0: ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a Sabores del Campo en este nuevo concepto de podcast donde hablamos sobre temas de interés, sobre agricultura, ganadería, ecología, gastronomía, medio ambiente y un sinfín de contenidos para todos nuestros seguidores. Yo soy Aaron Gaona y los estaré acompañando en este tercer capítulo de Sabores del Campo en donde estaremos hablando sobre el picudo del agave el cual es un insecto altamente perjudicial para los magueyes y puede afectar de forma grave a la producción de tequila, de mezcal y de pulque. Por lo que estaremos platicando con un ingeniero encargado de monitorear esta plaga en nuestro estado. Amigos, no olviden seguirnos en nuestras diferentes plataformas como son Facebook, YouTube y en Spotify. Agradezco el apoyo a Producción SM Music, una solución a tus necesidades audiovisuales y al equipo de Sabores del Campo para la realización de este podcast. El picudo del agave, este pequeño insecto que por su voracidad puede acabar con las plantas de agave de forma rápida y alarmante. Este insecto se encuentra presente durante todo el año, pero aumenta su población en temporada de lluvia, lo que se ha considerado como uno de los mayores problemas de plaga para esta planta por los productores locales. Se encuentra ampliamente distribuido en agaves silvestres y cultivados, se considera como la principal plaga de importancia económica y uno de los principales problemas para la industria del tequila y el enequén en nuestro país. Por obvias razones, la producción de pulque en Tlaxcala también se ha visto mermada por este pequeño insecto. Normalmente el picudo en su etapa adulta tiende a permanecer en el área donde se originó, por lo que la colonización de nuevas áreas lejanas suele estar propiciada por el ser humano mediante el traslado de planta hospedante. Existen tres medidas de manejo y control de este pequeño insecto problemático. La primera es el control cultural, después el control biológico y por último el control químico. Aquí en el estado, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tlaxcala realiza acciones de monitoreo y así evitar que las plantas de magueyes se vean afectadas por esta plaga. Para adentrarnos en el tema, invitamos al ingeniero Justo Armando Ilhuicazzi-Shopa, coordinador del Distrito de Desarrollo Rural 163 Calpulalpan del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tlaxcala. Ingeniero, gracias por estar aquí con nosotros en Sabores del Campo, el podcast.
1: A la orden, este, Aarón, mucho gusto y gracias por la invitación. Eh, colaboramos en el Comité Estatal de, de Sanidad Vegetal de Tlaxcala, en el Distrito 63, y estamos a la orden.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Eh, actualmente, ¿cómo se encuentra el cultivo de maguey con relación a la propagación de esta plaga del picudo?
1: Pues en Tlaxcala es este, una buena superficie establecida con el cultivo. Aproximadamente registrado tenemos alrededor de 600 a 700 hectáreas. De distribuida maguey. De maguey. Correcto. distribuidas en este en 13 municipios, de los cuales, pues en algunos municipios tenemos cobertura total, que sería caso de, de Calpulalpan, caso de Nanacamilpa, en la parte de, de Alzayanca, y eso es en cobertura total. Quiere decir que el cultivo está este, muy bien establecido, algunos con manejo, algunos sin manejo, <coughs> sin embargo, a los otros 11, 9 municipios, este, ...los tenemos establecidos en bordos principalmente... ...en donde el productor aprovecha cierta superficie... ...para, para el maguey... ...en este caso para... ...agua miel... ...y también lo utiliza para sembrar algunos cultivos... ...como es maíz, haba, etcétera... ¿no? ...algunos otros... ...entonces... ...en el estado de Tlaxcala se encuentra un poquito... ...este... ...perjudicado por el, por el picudo del agave... ...algunas otras enfermedades que son... ...secundarias... Uh -huh. derivado del efecto o el daño que que, que provoca. haya causado que, que provocado el, el insecto.
0: Correcto platíqueme en Tlaxcala en qué zonas es donde han observado el problema de forma pues más preocupante
1: eh, pues obviamente que esos, esos sitios en esos municipios en donde se está establecido como una forma más este comercial eh, en el caso de Calpulalpan, si hay cierto número de, de superficie bien establecida en el caso de la de este otra parte, una parte aquí en Iztacuíxtla, de Mariano Matamoros, y la parte de Alzayanca.
0: <coughs> Perfecto, en Alzayanca también hay muchísimo maguey. Eh, yo he tenido la oportunidad de platicar con algunos productores de esa parte de, del estado, sí. y es de lo principal que se que, que les preocupa, ¿no? porque el picudo sí está llegando a afectar de forma pues severa sus cultivos o, o, o podría ser como el, el principal problema que ellos llegan a tener, aparte de pues de todo el tema de los misioteros de todas las personas que llegan a depredar la planta. Platíqueme sobre el trabajo que realizan dentro del CESAVETLAX para monitorear los insectos
1: Bueno, pues en el Comité Estatal de Sanidad Vegetal existe un programa que se llama Manejo Fitosanitario del Agave en donde realizamos algunas actividades como son el caso de muestreo en campo el caso del mapeo, eh, ubicar ciertas superficies comerciales o no comerciales, este, monitoreo mediante una red de trampeo, la cual está establecida en todo el estado, principalmente en esos 13 municipios que comentamos, son 120 trampas establecidas. ¿120
0: eh, trampas tienen para el picudo?
1: 120 trampas establecidas, uh -huh. de las cuales pues, están establecidas en, en diferentes municipios, pero tenemos una red bien definida de acuerdo a cuadrantes o de acuerdo a radiales, en donde hay esa superficie establecida.
0: Correcto, ¿cómo logran que el insecto llegue a las trampas que tienen ubicadas en estas zonas que ya me mencionó?
1: este Prácticamente la trampa consiste en un, puede ser un bidón, puede ser una cubeta de aproximadamente 4 litros,
0: uh -huh.
1: esto contiene una feromona, sí una feromona, existen diferentes tipos de feromonas, para diferentes tipos de trampas. Ajá. Existen las feromonas de confusión sexual, que prácticamente es para atraer machos. Atraer los machos. En este caso, nosotros manejamos una, una feromona que se llama es atrayente este, alimenticio. ¿sí? Principalmente es algo similar a que lo normalmente un insecto emite una cuestión este, química, este, de la cual atrae a, al alimento a, tanto a hembras como a, como a, machos, ¿no? a machos. De Correcto. esa forma pues ya llegaría el insecto a, a hasta donde está liberándose la, la feromona o el atrayente.
0: Ustedes eh, colocan el atrayente en la, esta trampa y el insecto eh, causado por la trampa llega Así al lugar. Es.
1: Llega de forma que, este, puede, esto puede ser de, de 100 metros, 200 metros hasta un kilómetro. Se han hecho algunos estudios y demás, demuestran que un insecto puede... De este, ¿Detectarlo? detectarlo aproximadamente hasta dos kilómetros un poquito más
0: correcto, súper interesante, uh -huh. cada cuánto supervisan las trampas y cuáles han sido los uh -huh. resultados eh, del trabajo que han realizado en campo
1: eh, las trampas se revisan de manera catorcenal, o sea cada dos semanas eh, tiene un periodo más o menos de, de, de la feromona lo atrayente eh, de vida más o menos 12 semanas, estamos hablando de, de tres meses, uh -huh. en esos tres meses este se, se cambia la, el atrayente y este se está monitoreando cada semana este, que, perdón cada 15 días cada 15 días. cada 15 días el, la, la fórmula.
0: y ahorita que están ustedes pues trabajando ya en campo realizando estas rutas de trampeo supervisando las trampas eh, ha visto incidencia importante de, del insecto del picudo eh, en, en estas trampas
1: claro que sí este las trampas tienen instaladas aproximadamente un mes y un poquito Llevamos más o menos dos revisiones de esos 14. Encontramos insectos ¿sí? de este tipo, picudos o curculiónides, eh, de aproximadamente en una trampa en, de dos de dos especímenes. La más que hemos encontrado es hasta 32 este, especímenes. 32. 32 en una trampa. Entonces, esto nos va indicando que realmente sí funciona el. El monitoreo, ¿no?
0: Y también en qué partes eh, donde están ubicadas las trampas es donde hay más picudos, no donde hay más insectos.
1: Claro, esto nos va a permitir eh, pues a, a corto plazo, digamos que unos dos o tres meses, ir tomando decisión de ubicar nuevas trampas o, o de movilizar eh, las trampas en donde están cayendo estos insectos. Eso para optimizar, una, los recursos, y otra para dirigir, parte del control, ¿no? Hace en la presentación comentados de, de los tipos de control, el control cultural que lo hacen los productores, control este, biológico. Biológico. En este caso, este tipo de control se llama etológico. Etológico. Etológico, que es la utilización de trampas, pero principalmente el atrayente como feromona, ¿sí?
0: Ah, muy bien. <coughs> Correcto. Y este es un tema importante porque eh, esta plaga llega a afectar o ya es también muy trabajada. ...por parte de los productores y por parte de las autoridades en otros estados... ...por ejemplo Jalisco, Guanajuato... ...en el sureste ya es una plaga que está teniendo bastante importancia... ...y de la que ya se está trabajando y aquí en el estado también ya a los productores en este 2021, ¿no?
1: Sí, este, desde 2008 más o menos estuvimos platicando con productores... Eh, ...chicos que tenían su residencia, estancia para con nosotros el comité y el, una, una institución, universidad... Tratamos de hacer algunos, este, digamos, los chicos Tratar de hacer unas trampas de tipo casera ah, Para poder okay, bueno. y este incursionar en este tipo ¿no? Funcionaron solamente que la falta de seguimiento por parte de, de los productores Es ahí donde donde estamos aterrizando en este 2021 En la utilización de este tipo de trampas Que normalmente lo estaban utilizando ya en otros este sitios este, otros, comerciales Como son el agave mezcalero, el agave tequilero En otras regiones del país Aquí pues este, lo estamos implementando este ciclo, la toma de decisión para poder implementar o poder decir que si estamos bajando la población, pues esto llevará un poquito de tiempo, ¿no? Correcto, sí, todo
0: es. lleva su tiempo. Muy interesante lo que nos comenta... Nuestro invitado de este tercer capítulo del podcast Sabores del Campo. Es momento de dar espacio a nuestros anunciantes y continuamos. Luego de esta información ya estamos de regreso a nuestro, con nuestro invitado, el ingeniero Justo Armando Ilwicatzi Shopa, coordinador del Distrito de Desarrollo Rural 163 Calpulalpan del Comité Estatal de Sanidad Vegetal aquí en el estado de Tlaxcala. Y seguimos platicando sobre el picudo del agave que llega a afectar pues aquí en Tlaxcala, al, al maguey, al maguey pulquero, que es una planta pues emblemática de nuestro estado. Y pues platíqueme, ¿qué rol juegan los productores para evitar que se salga de las manos esta plaga?
1: Pues es un rol muy importante la participación de cada uno de los productores y no solamente los productores que tienen una superficie comercial, sino más bien todos los productores que están involucrados, aquellos que siembran en, en bordos, en caminos y demás tenemos que ser un poco responsables para cuidar parte ah, de aquellos cultivos en donde se están invirtiendo este pues, cierto recurso, ¿no? uh -huh. entonces pues invitamos a los productores a que participen, Eso, eso es un es un punto muy importante en la participación de ellos, los estamos tratando de involucrar a, la, a los que vamos pudiendo y demás en base a las capacitaciones a productores, este capacitándoles en, en el manejo, eh, informándoles sobre la, la, la plaga, perdón, los daños que causa y todo esto sensibilizando un poquito a los productores para que cada vez pues coadyuven con, con el Comité Estatal de Sanidad y Vegetal, pero aparte cuidando esta parte de, de, del cultivo, ¿no? Vemos que se están incrementando cierta superficie de, de cultivo por programas de gobierno, o por este, experiencia propia, por desarrollo de los mismos productores y pues eso nos da gusto que cada uno de los productores también se, se motiven a hacerlo por cuenta propia. Sin embargo, los podemos apoyar este, con la capacitación, asistencia técnica, los monitoreo. Yo creo que pronto van a ir adoptando este tipo de, de tecnología, digámoslo así, para que en un futuro no dependan tanto de un comité, sino más bien de su, de su necesidad.
0: Perfecto. Y bueno, esto respondería a la siguiente pregunta, de que ellos ya podrían hacer algún tipo de control, ¿no?
1: Desde luego que sí. Muchos de ellos, de estos productores, ya hacen control ya lo hacen. Desde, desde antes. no Comentábamos del control biológico, eh, un poquito no tanto en ese sentido, pero control cultural. Ellos, sin capacitarlos y demás, por experiencia propia y por uh -huh. sus antepasados, digámoslo así, uh -huh. este tratan de hacer eh, algunas actividades como podas, no dejando simplemente el, los residuos de cosecha ahí o de rastrojo, uh -huh. haciendo compostas me toca ver a algunos productores en el sentido de que están utilizando ya este las pencas de maguey o las partes de, de residuos para elaborar este forraje no forraje que pues de muy buena calidad la experiencia que tienen los productores eh, de un par de años dos tres años lo están adoptando muy rápido no entonces eso nos da gusto es parte del control sí eliminación de, de, de residuos en cuanto a a que, ven una, a que ven los daños que está ocasionando uh -huh. y eliminar todos esos este daños, ¿no?
0: ¡Qué bueno, uh -huh. qué bueno! ¿Por qué debemos estar al pendiente y trabajar para evitar que estas plagas eh, pues lleguen a afectar los cultivos?
1: Pues debemos estar pendientes sobre todo y re, retomamos esa parte de que los que están echándole ganas, los que están invirtiendo este, pues tienen la necesidad de aumentar y de crecer la, la superficie por la misma necesidad de, de la globalización, ¿no? Eh, la utilización de, de este de algunos otros productos o productos del de, de agave, no no solamente el aguamiel, el pulque, hablamos también de la inulina, sí, sí. hablamos también de, este, de, la, miel de, agave, de ¿no? la miel de agave o, jarabes, o ¿no? jarabes que se están haciendo, este otra parte a lo mejor ya nos vamos un poquito más lejos, pero los combustibles, no biocombustible, biocombustible. que es una parte de, de energías renovables, pero a lo mejor no llegamos todavía hasta ahí, sin embargo, las personas tienen esa inquietud de poder desarrollar. Hace falta un poquito de tecnología o industrialización, pero van van, a este, van este, avanzando los
0: productores. Van, van eh. en camino. En camino. Oiga, y también para el tema turístico, ¿no? Yo he visto a muchos amigos que tienen sus plantaciones de, de magueyes y no solamente producen el pulque, sino también ya hacen como un tour sobre las maguelleras, se toman un pulquito... Eh, cocinan un conejito y llega la gente ya a sus unidades de producción.
1: Sí, lo estamos viendo en algunos municipios, el caso también de Nanacamil De, Nanacamilpa, de Nanacamilpa, Calcular, Que están un poquito de, haciendo esto, los de, de Calcular, van también, conjugando uh -huh. todo ese tipo de, de, de estrategia, ¿no? Para, para poder desarrollar y, y, y que crezca, pues, el cultivo, no nada Perfecto. más en el público.
0: Ingeniero, si las personas están interesadas en saber más del trabajo que ustedes están realizando y cómo pueden prevenir la plaga del picudo, a dónde se pueden... Eh, ubicar a dónde pueden contactarlos.
1: Con mucho gusto, este, estamos nosotros en Rivera del Zahuapa, número 7 en Colonia Darfo López Mateos, en Tlaxcala, este, a las redes sociales, página web y algún teléfono que aparezca en su pantalla.
0: Correcto, agradecemos la participación y los comentarios de nuestro invitado, el ingeniero Justo Armando Ilhuicatsi Shopa, coordinador del Distrito de Desarrollo Rural 163 Calpuralpan, del Comité Estatal de Sanidad y Vegetal del de Estado de Tlaxcala, y pues agradecerle, muchísimas gracias por participar con nosotros.
1: A ti por la invitación, estamos pendientes y a la orden.
0: Perfecto, muchísimas gracias. gracias. Amigos, las plagas por el solo hecho de nombrarlas ya es algo malo, pero no todos los insectos son dañinos para el ecosistema. Debemos mantenerlos controlados sin afectar a otros en el intento. Yo me despido con esta frase que dice, la tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre pero no la codicia de cada hombre. Amigos, esto fue todo por hoy en el tercer capítulo del nuevo formato de Sabores del Campo. Recordarles que nos sigan en Facebook, suscríbanse en YouTube y píquenle a la campanita y escúchenos en Spotify.